0: Halo teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Untuk tema hari ini, tema di hari ke-17 tantangan 30 hari bersuara yang diprakarsai oleh thepodcasters.id membahas tentang liburan. Wah, ini tema yang menyenangkan banget nih buat saya. Terutama tahun ini seharusnya saya bisa liburan sama salah satu sahabat saya ke Vietnam dan Singapura. Tetapi karena Korona, jadinya ya liburan dekat-dekat saja dengan keluarga. Tentunya liburan di dekat-dekat pun kita mengecek wilayah tujuan liburan kita dan mencari tempat yang tidak terlalu ramai. Alhasil, uh, tahun ini saya sempat pergi ke Yogyakarta dan juga pergi ke Batu ya, sampai dua kali. Tapi disaat saat di sana kondisinya Tidak separah sekarang Karena ternyata di bulan ini Dua kota tersebut juga Kembali terjadi peningkatan corona Ya, tapi kalau untuk tema yang akan Saya bahas hari ini adalah uh, Tentang Liburan yang Memberikan banyak Pelajaran buat saya Sebenarnya Karena saya sangat suka traveling uh, Di beberapa kota Juga yang dekat dengan Jawa Timur Saya belum pernah ke pulau lain selain Bali ya satu-satunya pulau dan Madura pulau yang selain pulau Jawa untuk luar negeri pun saya baru menginjak di Kuala Lumpur jadi sebenarnya tahun ini saya bisa ke dua negara lain tapi karena Corona semuanya cancel di antara sekian banyak traveling atau jalan-jalan yang pernah saya lakukan selama beberapa tahun, apalagi semenjak bekerja karena sebelum bekerja ya otomatis saya ikut sama orto dong, kalau ini yang ingin saya bicarakan adalah masa traveling ketika saya sudah menjadi seorang pekerja ada uh, tiga masa traveling yang sampai saat ini memberikan banyak sekali pengaruh untuk perkembangan sifat dan karakter saya Yang pertama adalah ketika sekitar tahun 2017 atau 2018 Saya dan beberapa teman saya, perempuan Kami 4 orang memutuskan untuk pergi ke Blitar Di sana sepanjang perjalanan Banyak sekali kejadian-kejadian tidak terduga Yang sebenarnya juga melatih kesiapan kami Dan juga termasuk saya Untuk bersikap gimana ya Untuk bisa berpikir dengan taktis dan cepat. Seperti contohnya, ketika kami hendak pergi ke kebun tes sirah kencong di Blitar. Kami tidak tahu kalau ternyata rutenya itu amat sangat sulit. Jadi, kami menyewa satu mobil dengan drivernya juga. Si mas-mas drivernya ini sampai kaget Kita ngapain kok mau Camping di tempat Yang aksesnya lumayan sulit Dilewati oleh mobil Sebenarnya aksesnya lumayan luas Tetapi karena sedang ada perbaikan jalan Plus ditambah hujan Karena kami pergi bulan Desember Maka jalurnya itu Jadi banyak berbatu Dan juga sedikit berbahaya Kalau tidak bisa menguasai medan Nah Disinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Ketika sampai di sana, yang saya pikirkan dan yang teman-teman lain pikirkan bahwa kami akan sampai, lalu kita akan masuk ke bumi perkemahan di kebun teh, lalu kita happy-happy camping di sana. Buktinya, ternyata sirah kencong ini posisinya masih agak sedikit tinggi jalurnya. Jadi sebenarnya kalaupun kami harus trekking jalan kaki, itu butuh waktu sekitar 1 jam. padahal kami baru sampai di sana itu sekitar jam 5, jadi menjelang maghrib kaget dong, loh kok ternyata uh, rumit juga, mau camping juga jalurnya masih jauh akhirnya kami putuskan untuk menyewa hardtop kami membayar 100.000 ribu per orang nanti juga di uh, supaya dijemput besok paginya kami naiklah ke situ ya ampun jalurnya itu ternyata e, masih berbatu dan belum layak untuk dinaikin mobil mobil biasa nggak mungkin bisa naik ke atas tapi di tengah banyak sekali keterge- ke, e, hal-hal yang membuat saya terkejut dan juga teman-teman saya mensyukuri karena saya bisa naik di atas hardtop dengan melihat pemandangan bintang-bintang di atas lalu ketika sampai di atas pun Kami merasakan bahwa sesungguhnya ketika kita mau ada kemauan, pasti akan ada jalan. Jadi ketika sampai di atas, ternyata tempat yang ingin kami jadikan tempat camping itu tidak ada satu orang pun di sana. Sepi, hanya kami berempat kalau misalnya mau camping. Untungnya karena memang sudah ada niatan untuk camping, kita sudah usaha untuk mendirikan tenda dan lain-lainnya. muncullah satu orang babak-babak pahlawan yang dia juga eh, sekaligus ibaratnya menjaga area kebun teh juga yang membantu kami bahkan beliau rela untuk tidur di salah satu eh, gubuk ya semacam gubuk tempat dia berjaga karena hanya kami satu-satunya eh, hanya kami berempat grup yang menginap di situ di situ saya merasa bahwa Tuhan sangat melindungi saya dimanapun Saya merasa sangat dicintai oleh Tuhan Ketika banyak kesulitan yang menerpa grup perjalanan saya Ada orang-orang baik yang mau menolong Ada orang-orang baik yang mau membantu Bahkan tanpa saling tahu nama Di saat kita merasa hidup ini kok penuh dengan orang-orang yang culas Dan juga orang-orang yang tidak tulus Tapi ketika traveling, saya bertemu dengan orang-orang yang tidak menggunakan topeng Mereka bisa diajak untuk berbicara dari hati ke hati Dari situ saya juga belajar untuk menjadi orang yang tulus Ya ketika mungkin suatu hari misalnya ketika saya sedang traveling dan ada orang yang membutuhkan Serta saya bisa membantu, saya pasti ingin membantu Karena lewat orang-orang inilah saya merasakan bahwa Ketika kita memiliki niat yang baik dan kita dihadapkan dengan kesulitan, sebenarnya pertolongan Tuhan itu bisa datang dari mana saja selama kita percaya. Lalu masa traveling kedua yang sulit saya lupakan adalah ketika saya pergi ke luar negeri untuk pertama kali bersama salah satu sahabat saya tentunya. Traveling ke Kuala Lumpur ini membuat uh, kami mengetahui karakter masing-masing. Jadi ini pertama kalinya kami pergi ke luar negeri berdua uh, setelah beberapa bulan menyiapkan. Kebetulan setelah mencari berburu promo selama pertengahan bulan Agustus ya, sekitar tahun 2019 itu saya mendapatkan tiket 700.000 ribu PP untuk per orang ke Kuala Lumpur. ketika sampai Kuala Lumpur saya melihat banyak hal yang sebenarnya tidak saya temukan di Indonesia ya contohnya hmm, sepertinya menurut saya orang-orang Kuala Lumpur itu sangat menghargai perbedaan jadi ketika ada perempuan yang memakai hijab lebar hingga menggunakan penutup mulut atau burko, dia bisa santai jalan dengan seorang teman yang pakai rok mini atau tank top sekalipun tidak ada kesan aneh, mereka berjalan biasa saja, bahkan grup-grup misalnya dari orang-orang India atau orang-orang uh, ras Melayu bisa berbaur dengan baik terkadang saya sedih ketika melihat kondisi di Indonesia sekarang kita mengotak-kotakan orang berdasarkan suku, ras, dan agama memang dalam urusan keyakinan kita tidak uh, boleh mencampuri agama orang lain, kita harus Kita harus uh, Lebih sibuk untuk belajar Tentang agama kita sendiri Tapi sedihnya Bahkan di dalam agama sendiri Contohnya sesama muslim Kita pun sibuk saling menyalahkan Sibuk merasa menjadi orang yang paling Baik sendiri Inilah yang membuat saya sedih Apalagi ketika melihat kolom-kolom komentar Dari orang-orang yang merasa Paling merasa beriman Contohnya hingga meng Memberikan ucapan-ucapan yang jelek Pada sesama muslim Pada saudara satu agamanya sendiri Yang saya lihat ketika saya berada di Kuala Lumpur Mereka me- lebih menjunjung tinggi toleransi Lalu saya juga belajar Untuk mendengarkan banyak kata-kata Yang uh, sulit untuk saya ketahui maknanya Jadi Ketika berbicara dengan seorang penjual dari India, misalnya contohnya. Bahasa Inggrisnya itu aneh. Sampai sahabat saya, Lita, uh, tidak tidak paham. Ini orangnya ngomong apa sih? Bahasa Inggrisnya nggak jelas. Tapi dari situ akhirnya saya belajar untuk berkomunikasi bahasa Inggris dalam berbagai aksen. Oh, ternyata seperti ini. Jadi, ada pengalaman-pengalaman unik ketika saya berada di Kuala Lumpur. Selain itu... Perjalanan di sana juga membuat saya sangat senang, terutama ketika saya sedang mencari buku. Saya ingin sekali menjelajah ke toko-toko buku terkenal yang ada di Kuala Lumpur. Saking kepengennya, saat itu saya ingin pergi ke Books Access namanya di Mall Fahrenheit. Kita muter naik Grab sampai sekitar setengah jam. ternyata ketika pulang hanya butuh jalan kaki 10 menit loh untuk sampai ke hotel kami jadi ketidaktahuan itu membuat eh, kami tertawa bahkan saya juga sempat sebel-sebelan sama Lita karena waktu di Bukit Bintang saya inginnya makan tapi Lita masih ingin jalan-jalan berpasar untuk belanja perbedaan ini membuat kami sempat sempat saling sebel bahkan saya akhirnya membiarkan Lita untuk belanja sendiri, sementara saya duduk di Starbucks di daerah Bukit Bintang. Dalam hal persahabatan, apalagi ketika jalan jauh, karakter-karakter ini bisa jadi akan muncul dan menimbulkan konflik. Saya jadi belajar untuk menekan ego, dan saya juga belajar untuk bisa lebih memahami orang lain, terutama sahabat. Lewat ini, Saya punya gambaran, oh kalau misalnya saya nanti punya suami, lalu kita pergi berdua, bahkan bersama pasangan hidup itu kan, kita inginnya hidup sampai maut memisahkan tuh. Hidup dengan karakter kepala yang berbeda, pasti akan menimbulkan banyak friksi, banyak konflik. Jadi otomatis kita perlu belajar untuk saling respect, kita juga perlu belajar untuk berusaha jujur, Tentang apa yang kita rasakan Lalu, ya tapi sebelah-sebelahnya nggak lama sih waktu itu sama Lita Akhirnya setelah semuanya selesai, kami kembali lagi, uh, ceria lagi, kami juga bisa tertawa lagi bersama Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran lain saat saya sedang liburan Tapi yang pastinya Ketika pergi ke Blitar dan juga ke Kuala Lumpur inilah yang membuat saya belajar untuk bersikap lebih dewasa. Traveling membentuk pikiran, tidak hanya sekedar pergi ke tempat baru, lalu foto-foto. Tapi hal yang selalu saya senangi ketika sedang berlibur atau traveling adalah kejutan apa sih yang akan saya temukan di sana. Pengalaman apa sih yang bisa sangat berharga buat pengembangan karakter saya. Itulah yang membuat saya sangat menyukai traveling. Semoga nanti setelah corona usai, kita semua bisa berlibur ke tempat manapun yang ingin kita tuju. Dan selalu jaga jarak buat teman-teman jika memang berpergian ke luar kota serta jaga protokol kesehatan kalian. Sekian podcast Kata Revi hari ini, sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.